Hej och hjärtligt välkommen till det åttonde avsnittet av Heja Sverige, en landslagspodd med mig, Soren Ismail, tillsammans med Svenska fotbollsförbundet. Och eh, idag har jag fått äran att prata med eh, den sjuke <laughs> Daniel Nanskog. Välkommen. <laughs> Tack så mycket. Tack. Du, eh, om, om, om det är så att folk säger hallå, det här är en landslagspodd, vad har Daniel med landslaget att göra? Så har ju du varit med och spelat en hel del eh, landskamp. Du har varit med på två januari-turner mm. och spelat lite träningsmatcher. Ja, ja, en hel del var kanske lite överdriva mm, eh, sju, sju, sju matcher blev det eh, Antal mål? Två bara två. Ja. Det är ett bra mål så. Ja, men jag skulle gjort mycket fler Jag hade många lägen och jag slarvade rätt så mycket Jag, jag skulle gjort mycket fler mål Känner, känner du dig förbisedd? Nej, det kan jag väl kanske inte säga Alltså när jag var. Utan att vara bitter men Nej men, nej, kan... men jag skulle ju kommit nu Jag skulle kommit nu När det inte finns några fall Nej, ja. precis när, men, men då när jag var där så var ju Henke med Elmando var het Zlatan Zlatan såklart Rosenberg Marcus Berg Det var stenhård konkurrens mm. När jag var aktuell Så att Givetvis så var det lite dålig timing på det. Men ja, jag är inte bitter och jag känner mig inte förbisedd. Utan det var skönt att jag fick någon landskamp i alla fall. Mm. Och, så att nej, det känns okej. Okay. Men hur var det på de här januari-turnéerna? För då provar man ju så här, vilka kan hålla måttet. Eller man vill testa lite nya spelare. Var det mycket så här hård? konkurrens man inte ville passa kanske lika mycket och så där. eller är man, man är professionell och det är skitsamma? Nej, absolut. Man, är, man var definitivt professionell och det var absolut, jag märkte absolut ingenting av att det skulle vara något ego, några ego-grejer bland spelarna utan man försökte hjälpa varandra och menar, skulle man köra någon sån här ego-race så skulle coachen, det är vid detta tillfälle då, Lagerbäck but snabb till att se det och se att man inte passar in i, i laget så att nej, sånt funkar inte. Men var det kul? Det känns som så här himla nästan barnsligt roligt att vara sånt på läger som när man var så 14 och på fotbollskupp i, i Danmark typ så känns det som att det skulle vara nej, bus på kvällen. Nej, knappast. Det var väl inte riktigt så utan allting sköts extremt proffsigt. Jag kommer ihåg vi var på vi var ju i Venezuela och i Ecuador och det var fruktansvärt varmt och vi hade såna här pisstester mm. där man behövde dricka ett visst antal eller dricka en viss mängd vatten hela tiden och på morgonen så skulle du göra det här testet och hade du inte druckit tillräckligt så visade det sig då på det testet och så det var extremt seriöst Men det var till... inte så att man skulle pissa på den sämsta i lagen? Nej, Nej. Vi, vi, jag föreslog det men... Men Det var ingen som Nej. plockade ordet Men ni var på och Ecuador är väl så här höghöjds det är väl Quito? Eller? Ja, precis Var det tungt att andas? Det var jäkligt speciellt alltså, Jag hade aldrig upplevt det tidigare eh, När du slog Inlägg, alltså till exempel om jag var inne i boxen och vi hade en sån här inläggsövning. Och när bollen kom in, kom den in i en enorm speed. Alltså den, mm. den upp, bollen uppförde sig på ett, ett väldigt annorlunda sätt och den kom in väldigt, väldigt snabbt. Så att det tog eh, tre, tre dagar med träning förrän du kom in i det någorlunda. Man kom aldrig riktigt in i det. Eh, men det var väldigt, väldigt obehagligt. Och sen, precis som du säger, med 
med, med andningen blev annorlunda och ja, det var väldigt, väldigt speciellt. Jag fattar varför de är så bra på hemmaplan. Absolut, men, men de har väl några regler att de inte får spela på hur hög höjd som, som helst, mm. men, men självklart så har de en jättefördel och det, det gäller det ju för för lagen de möter att de kommer dit där i god tid innan så att de får akklimatiserat sig på ett bra sätt. Har du varit på Friends Arena? Jag har varit där. Tänkte att du skulle riva den och bygga den på Kebnekaises topp. Ja. För att ha lite god chans <laughs> ja. på våra Vi kanske behöver det med, med de senaste resultaten. Men alltså, jag vet inte. Jag tycker inte den, alltså jag tycker den är fin. In, invändigt ja. såklart. Den är... Men samtidigt planen då som, som inte är så bra Där måste man ju försöka hitta någon bättre lösning För att det är rätt så pinsamt att se hur Jag kollar nu på derbyt och så hur planen ser ut Mellan Djurgården och AIK och, nej, det, det får inte se ut så på vår nationalarena Utan vi måste kunna ha en bättre matta Men det där är, det där är ingen lätt grej med, med När man har tak och sådär också Så att det kanske lutar mot konstgräs Men det vill man ju inte heller se på en nationalarena Nej, men så måste jag också kolla Du, angående hård konkurrens och Henke Du har ju, du är snabb på att ofta poängtera Att du har ju varit bättre än Henke <laughs> Nej, men ni, växt, ni spelade ju Höga Borg ihop när vi, Ja, precis när vi, var små så, ja. när vi var små så gjorde jag nog Eller jag gjorde mycket mer mål När vi var, när vi var små eh, Hur gammal är, är vi nu? Ha, va? Nej, men du snackar vi kanske Mellan när jag var 11 Och han var 14 eh, Där var väl Där öste jag in mål ja. eh, Men Henke hade väl inte den eh, Det mål jagandet det målsnittet när han var eh, riktigt ung utan han kom ju på senare tid jag slutade spela fotboll eh, när han slog igenom då började jag spela handboll i Division 1 i, i en klubb som heter Vikingarna nuvarande Ove Helsingborg Hur gammal då, var du då? Nej men då slutade jag när mellan jag var 14 till 17 eller 15 till 18 där Vadå då satsade jag på handbollen Nej men jag menar med bästa vänner jag var mycket ja. sånt på att hänga med, med skönt folk och jag kände att mina bästa kompisar spelade handboll jag hade roligare med handbollslaget än vad jag hade med fotbollslaget och för mig var det viktigt på den tiden så att jag slutade i tre år det är klart att det gjorde, gjorde att jag försenade hela min utveckling sen när jag, när jag väl blev eh, fotbollsspelare igen. Men ja, det låter som helt... Mm. Man, blir du, tänker du aldrig så här, vad hade, hur bra hade det kunnat vara? Jo, självklart. Tänker jag väldigt ofta på det. Men eh, inte mycket jag får gjort med det nu. Nej. Så att eh, du får ju bara... Var glad över den karriären som jag fick Men det är klart att i den åldern också Mellan 15 till 18 då Så lärde du dig extremt mycket Och det är klart att Ja, jo, men det är klart att, att man tänker en hel del på Att man skulle gjort de sakerna rätt Sen så var jag ju slarvig efter det också ja. Hade jag, jag menar, ute mycket och festa och körde bara Och hade man kanske gjort de sakerna också rätt att man hade varit lite noggrann där så ja, då hade det väl kanske kunnat sett lite annorlunda ut än, än vad, det, vad det blev till slut. Men hur, hur länge var du oseriös? Det var jag nog fram, fram till jag var 28, nästan tills jag kom till Stabäck. Ja. Nej, vad säger jag? Till Landskrona Boys. Okay. Till Landskrona Boys. Där kände jag när jag fick Janne Jönsson som tränare 
då kände jag att nej, nu, nu, nu får det vara slutramsat. Nu gör jag de sa- rätta sakerna. Nu äter jag rätt. Nu förbereder jag mig inför träningarna. Sluta röka. Ja, typ sådana grejer. Men inte gå ut på, på stan och festa. Och, även om man kunde göra det också någon gång efter det också. Men inte lika mycket. Så, så det, det, var, det är några saker då som man har gjort som man kanske inte skulle gjort. Och då har man kanske varit på en, på en märker större scen. Märkte du en skillnad? Märkte du tydligt skillnad när det var så här, men nu ska jag... Ja, oja, oja, men jag, menar, jag orkar ju mycket mer. Ja. Det var ju en, alltså, det som dag och natt. Alltså, du kunde ta mycket mer löpningar. Du kunde vara, alltså, sen blev jag ju en helt annan människa. Liksom, att jag satte mycket större krav på min omgivning, på träningarna, på matcher. Så att det var ju alltså, verkligen en enorm skillnad på Daniel som var slarvig och på Daniel då som var superseriös och så att det fanns liksom inget mellanläge Nej. där utan jag blev extremt åt andra hållet och det hade man varit där som sagt från tidig ålder så hade det varit intressant att se var man kunde hamna men samtidigt så har jag också haft ett, ett roligt liv, ja. det har varit roligt att vara ute och stökat ja, ja. och, och äh, träffat många sjuka människor och så att samtidigt så det är lite ja Ja. Och där är det Men vad fick in dig på fotbollen Tillbaka på, in på fotbollen igen? Jag är faktiskt en gammal ordförande i Högaborg Bengt Persson Som tyvärr inte lever idag Han, han skickade Massa sådana här Brev Hela tiden när jag, när jag valde handbollen Och tjatade på mig Att jag skulle komma tillbaka till fotbollen och Så att han var verkligen en, en bidragande orsak till att jag, jag tog tillbaka det. Och, men samtidigt så kände jag också handbollen i, i all lära. Men när man spelade inför 150-200 årskådare i Idrottens hus i Edsinborg så kittlar kanske inte det eh, lika mycket Nej. som att man spelar inför stor, stor publik på fotbollsarenorna. Så att, det var väl det också att man ville ha stor publik och tryck. Om vi pratar om det då, vad har du upplevt det bästa trycket? Då? Du har spelat i några av, av storklubbar i Sverige och även i Norge nu och stora och du har varit i Kina. Ja. Vad är det liksom Djurgården, Malmö, Stabäck? Ja. På den tiden så var Djurgården bättre än Malmö. Man hade ett bättre tryck, även om man bara var i i Division 1 norra med Djurgården då och Malmö var i Allsvenskan så, så upplevde jag ändå att, som att det var ett bättre tryck sen så har ju Malmö kommit något enormt nu på senare mm. år och är ju magiska just för tillfället. Men just då så var faktiskt Djurgården, och jag kommer ihåg att vi spelade matcher mot Bayern och då spelade vi faktiskt på Söderstadion och i och för sig spelade vi vår hemmamatch på på Råsunda. Men jag kommer ihåg speciellt den matchen på, på Söderstadion 2-2 där de kvitterade slutet, Filip Bergman. Det var ett magiskt tryck, alltså, både från Bayern-supporterna och från Djurgårds-supporterna. Det var, mm. det var gåshud när man klev ut där. Det var en helt sjuk stämning. Man det är väl nästan rädd? Eller blir nej, men, nej, taggad blev man ju. Blir men, övertaggad? Ja, den matchen kände jag, jag var inte bra i den matchen heller. Jag kände nog att jag blev för taggad. Ja. Och, det tar, liksom man, man, och så var det, blev det nervositet och, 
det, nej Hade jag spelat en sån match på senare Så hade jag uppträtt på ett helt annat sätt Där var man ung, oerfaren Man blev för laddad Det skrevs om matchen en hel vecka innan Man var sjukt taggad Och det är precis som du säger Man blev övertaggad Och jag, jag hade hanterat det på ett helt annat sätt idag Behöver man jobba med det med yngre spelare Tycker du mer? Eller är det, är det bättre idag? Eller det här mentala biten av att så här, fan, det, det känns som att Hammarby är typiskt så att så här, de, de har ju spelarmaterial För att komma bättre än mitten på Superettan hela tiden mm. Men det är så mycket press hela tiden att de måste de måste liksom. Ja men det är helt rätt. Självklart kan man jobba väldigt mycket med det men samtidigt så kan jag också tycka att när man söker och spelar till AIK och Djurgården och Malmö och där det är Göteborg där det, där det är ett speciellt tryck så får du gå lite på personlighet och ta de spelarna med rätt karaktär, de som har det där att du får intervjua det är inte liksom, du kan inte bara åka ut kanske hämta någon i, i Gävle eh, och, och tro att han ska kanske klara för det är en helt annan press Oremo. Ja men typ, ja, men det har vi ett, ett rätt så bra exempel, Oremo som kanske inte riktigt eh, hade det utan trivs bra med kanske mindre press i Gävle utan du får ha de som verkligen älskar eh, att spela under press och då, då får du göra intervjuer med dem och du, som sportchef har du ett stort ansvar då att, liksom att verkligen ta dig tid och kolla om han klarar av att bo i en storstad och klarar av den här pressen. Så att där tycker jag att vi i Sverige, och inte minst Hammarby då, kan bli väldigt mycket bättre på att leta upp spelare med de absolut rätta karaktärerna. Mm. Vad, hur nära var du på att hamna i AIK? Eh, nej, alltså de var kolla på det. Det är ju rätt förbjudet, ju. Ja, Eller liksom, nu var det ganska många år emellan. Ja, och jag kanske inte var någon direkt djurgårdslegend eh, <laughs> sådär. Eh, så, så att jag tror inte liksom det var. Och du och Stefan Ren. Ja, precis. Ja. Nej, det var väl kanske inte så. Men så att eh, när de var kolla på en match eh, när vi eh, spelade mot Strömskott så var med 6-0, jag gjorde 4. Ja. <laughs> Hej hej ja, Nu sätter vi oss ner och förhandlar ja, men, ja, Nej vi snackar lite där, men... Jag ska bara spela match först Precis Men, men, men Nej Jag kan väl säga att det var kanske Det var lite, lite småsnack Mer än så var det inte ja. utan, utan det blev kvar i, i Stabäck ja. Och hur var det att spela i Kina då Det är ju en klubb som sticker ut jag menar ens var Chuan Guancheng. Nej, Sichuan Guancheng. Sichuan Guancheng. Det är så dama. Ja. Ja, för fan. Nej, det var, det var lite stökigt där i Kina. Så det är ett jäkla äventyr. Alltså. Har du snackat något med Hussein och Jalili? Nej, 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 nej. Jag sa, jag skickade faktiskt till, till Hussein innan han skulle åka ner. Att han kunde ringa mig så jag kunde ge han lite tips. Men han hörde aldrig av sig. Helt sinnessjukt, det finns ett videoklipp här som kom ut på Sportexpressen var ju där nere Ja, jag såg någonting om det ja. Det är helt vansinnigt Med glidtackling Men det där jag tror jag är Och så Ja men jag känner inte igen, jag känner inte igen den Alltså det, där handlar det ju om vad du får, vad du får för tränare och sådär Utan jag hade två, två stycken rätt så, så vettiga Ipsa kinesiska Eh, tränare eh, Hur kommunicerar de på vilket språk? Nej vi hade tolk ju vi hade tolk. Men vi hade vettiga övningar eh, Det tycker jag eh, Vi hade i och sig en, en mot en eh, som, eh, som var helt alltså, Den var helt sjuk Där, där det liksom 
du ska utmana, jag som anfallare ska utmana en försvarare och, du, och när du kommer till avslut ska du tillbaka igen och så får du en ny boll och det höll på alltså du, vet, du höll på jag kan inte, alltså, tills du dör ja. alltså, och du, jag blev ju förbannad jag har jävla mycket humör så att jag skrek ut till han tränaren nu, it's enough liksom ja. fuck this is too much ja. you crazy ja. <laughs> fucking Chinese <laughs> <laughs> och han bara nej no 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 Go, 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 uh-huh. quieter, quieter uh-huh. eh, Fortare och fortare Daniel På <laughs> kinesiska och jag, vet, jag, jag, jag har aldrig varit så trött Jag har aldrig varit så trött i mitt liv Och de har tvingat en till att bara köra, köra, köra uh-huh. Men det gav ju någonting Men samtidigt det var affifan. Ah, Hur länge det var, var du där? Jag var där ett år och åtta månader sen, Och med familjen med familjen. Hur var det privatlivet? Liksom. Vad är det för stad? Nej, det är ju Chengdu, mitt i, mitt i Kina. Klassiska att, Chengdu. Ja, precis. Nej, men det är Sichuan. Det vet vad som kommer från Chengdu. Panda. Panda. Alla världens pandor. Nej, men det är, det är panda, ja. Ja, men jag vet att Kina äger alla världens pandor. Ja. Och när det blir så här tjafs, mm. då kallar de tillbaka dem. När det blir så här diplomat, diplomatiskt tjafs så bara ge oss våra pandor från zon. Ja, ja, ja. Nej, det är sjukt. Ja, men vi visste inte att allvar från den här regionen. Jo, men där, och, men där, är, där, var, där var lite konstigheter. Men vi hade, en, vi hade ju en, 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 en serbisk en serbisk sån här fystränare ja. och kommer jag att fråga honom där med till Sverige sånt så hade man ju varit van och sånt att pasta och bra käk innan matchen så att han what what is good to eat before training and games han bara kollat mig meat of course och jag var ja but only meat yeah Tiger och så bara så sa jag liksom men pasta pasta han bara kollat på mig och som att jag bara sjuk i huvudet och så bara sa han Tigers don't eat pasta. Det är så jäkla bra. Det är att den har fastnat i mitt huvud. Tigrar käkar inte pasta. Tänk dig så jäkla bra. Han menar bara kött. Han käkar kött. Tigers don't eat pasta. Men var det många utlänningar i Kina då? Eh, ja, det var det ju. Man hade, men de var ju lite konstiga där. Så att första året jag kom, då fick det vara fyra stycken eh, utlänningar per lag. I truppen eller i startelva? I truppen. Mm. Och sen så eh, året efter, då hade vi en kolombian, vi hade en två eh, serber och så var det jag. Och året efter så sa han bara, nej, han var bestämt. Två stycken bara. Och då satt ju folk med kontrakt liksom. Ja. Och han sa, ena Serben flög och Kolumbianen flög. Och de satt ju med kontrakt. Men det är ju typiskt Kina det. Ja. De bara bestämmer sig här precis, från ingenstans. Ja, nu blir det så här. Ja, ja, ja. Ja. Och liksom inte sånt lång, om tre, tre år så ja. över det. Det bara helt bestämmer någon för förbundet. Liksom. Ja. Bara, nej, så är det bara. Spring, fortare. Så att de är ju ja, de är speciella. speciella. Och sen drar du därifrån till Stabek. Nej, Mellanlander. Ja, nej, nej, nej. Vi nej. kör ju Stabäck där direkt ja. efter. Då har jag ju kontakt med min gamla tränare Janne Jönsson och så känner att så att jag har ju kontakt med honom hela tiden och känner väl att det var nog med tiden. Vi hade fått vår dotter som föddes inne i, eller i Chengdu också. Stöker. I en panda. I en panda, precis. <laughs> <laughs> där. Vilket helvete att föda där. Ja, men hon, och så fick hon en sån, min fru då fick ju en sån mardröms... 
förlossning också. Ja. Och vet, jag fick inte komma in. De har ju såna regler så där Eh, kineserna där att eh, du kan inte komma in. Uh-huh. Nej, nej, så att eh, när Men de vem? håller på. Så jag bara står och jag bara hör henne skrika där uh-huh. inne. Och du vet, man får panik. Jag kan inte uh-huh. göra någonting. Och så bara, I want to go in. Uh-huh. Jag hade tolken med mig också. <laughs> på sjukhuset, uh-huh. helt fantastiskt. Och så bara, jag vill in. Jag måste ju in och hjälpa henne. Jag hör bara hon skriker så mycket. Jag tänker hon kommer dö där uh-huh. inne. Och det tar aldrig slut. Och du vet, det bara svetten bara rinner på mig. Jag är helt förstörd där ute. Och, men det vägrar. Nej. Det, det, nej, nej, vi kan inte gå in. It's not possible, säger tolken. Liksom. Så att det är Men allt gick bra i slutet. Allt gick bra till, till slut, men det var ju två, tre dagars förlossning. Så att Shit. hon är ju en hjälte där ju så att, nej, det var starkt. Då får du flytta här. Då, då, då sa hon, nu räcker det. Ja, lite så, lite så kände vi också. Så det blev, alltså Kina är jättetrevligt äventyr, men det räcker att vara där så länge som jag var där. Jag hade egentligen skrivit två och ett halvt år eh, kontrakt. Men en, en, ett år och åtta månader där någonstans. Det, det, det kändes som att det räckte där. Fick du köpa dig ur? Löste Stabek det? Eller? Nej, jag fick faktiskt inte köpa mig ur. Utan eh, de var fina där. Och, eh, och jag fick alla mina pengar som jag fick eller som jag skulle ha. Eh, så att vi bara eh, kancelerade kontraktet. Och jag sa mm. bara liksom att nu vill jag hem. och, och så där. Jag skötte mig på ett bra sätt eh, mot dem hela tiden. Och då kände de liksom att... Eh, Eh, vi släpper honom ja. Men eh, hur det var Du behöver inte nämna siffror Men hur är lönen där jämfört med i Stabek Blir det en löneförhöjning eller Nej man... det blev inte löneförhöjning Får du gå ner eller var det samma Ja jag fick gå ner lite ja. Och sen fick jag jobba upp det med att vara bra första kontraktet mm. I Stabek eh, ja, Det var i skytteligan två år va Idag. Tre, tre Två jag vann ju först, i, först de var ju, hade åkt ur så jag kom ja. till, till Adeko-ligan ja. superrättan då i Norge och då gjorde jag 27 mål på 29 matcher så att vi gick upp och sen vann jag skytteligan i högsta serien direkt första året som kom jag två år andra året och sen vann jag väl den igen tredje året i, i högsta Och hur skulle du säga att norska ligan när du spelade där höll sig mot allsvenskan då? Det känns som att den var lite bättre Ja men då var den, då var den faktiskt bättre När Rosenborg kändes ja, li hela pres, tiden Nej de var inte, det, det var lite vann, efter ja. Det var lite efter men då fick vi då hade, fanns det ju mycket mer pengar i norsk fotboll än vad det fanns i, i allsvenskan så att vi fick ju över en del eller riktigt bra spelare en Micke Dossin kom ju som, när han var i, i, i bra form mm. kom ju till Rosenborg Eh, Rade Pritscha var ju där eh, när han var riktigt bra. Så att det var många Farnerud. Eh, det var många bra spe- svenska spelare som var i, i norska ligan. Så att, eh, och det såg man väl också lite på Europa att Norge gick lite längre än vad, vad Sverige gjorde då. Eh, så att det var väl eh, bättre då. Men eh, jag tycker nu så, så börjar vi ta över eh, eh, faktiskt. För nu finns det inte de pengarna kvar i norsk fotboll längre. Och, vi börjar sälja rätt så mycket för, äh, svenska fotbollsspelare så att det kommer pengar in och, och publiksiffrorna är helt okej okay hemma också. Men vad tycker du om allsvenskan nu då? Hur, hur håller den sig jämfört med andra ligor? Eller vad kan man göra för att liksom förbättra det? Det är mycket snack om att släppa igenom talanger tidigare. Ja. Vissa tycker att det är tillräckligt. Vad, ser, du följer ändå ganska mycket. Ja, oh ja. jag följer tack vare fotbollskväll så ser jag eller väldigt många matcher i veckan. Um, har du något lag du håller på? Nej, jag gör inte det. Jag gör inte det. Jag är väldigt, väldigt neutral. Många som tror kanske. Men jag, alltså, 
Jag ger ju ofta mycket plus till Malmö FF för att jag tycker att de spelar en, en bra fotboll, fotboll och med tanke bakom det. Men jag har ingen, även om jag spelade ett år, men jag är så att jag, jag säger det jag tycker. Mm. Och gillar jag någonting så, så säger jag det. Mm. Tycker jag någonting är dåligt så säger jag också det. Men man kan säga det på ett snyggt sätt också. Det här dåliga, jag vill inte såga folk på något sätt utan man kan säga det att så här kan de, skulle de gjort kanske för att göra det, saker och ting bättre. Mm, men, men, men inte missat öppet mål hade varit bättre. Ja. Till exempel. Ja, men, ty- men, för fan, men vad tycker du om allsvenskan då? Skulle du säga Nej, jag också? tycker den varierar alldeles för mycket i kvalitet. Alltså, jag kan sitta och säga tre, fyra matcher eh, samtidigt ibland. Ibland på fotbollskväll så måste vi göra det att vi har tre skärmar att kolla på. Och det är klart det kan vara lite svårt att hänga med. Men har du någon toppmatch att säga att AIK och Malmö spelar så ser du att det är mycket mer kvalitet om det är kanske något bottenmöte. Jag tycker det är, lite, eller det är för stor skillnad på, på nivån. Så att jag har börjat fundera mer och mer på om, om inte vi behöver få förkorta eller göra allsvenska mindre med lag. Färre lag. Ja, färre lag för att få upp kvaliteten. Jag tycker också det är trevligt med att vi har att alla får chansen. Men det ska också vara lite tufft att bli allsvensk fotbollsspelare. Jag känner liksom att nu är det liksom vem som, inte vem som helst, men väldigt många som inte ska vara allsvenska spelare mm. är allsvenska spelare. Mm. Och det, eftersom jag tittar så mycket på det så ser jag också att vissa håller inte allsvenska. Så att jag vill ha det att det ska vara svårt att komma in och spela allsvenska. Det ska vara, en, det ska vara kul. Det ska vara tufft att spela allsvenska. Nu känns det som det är. Ah, men nu har jag gjort 60 allsvenska matcher här och egentligen är du inte en allsvensk spelare. Ja. Så att lite så. Tror du att det gynnar landslaget om vi skulle... Ja men det tror jag. För, självklart får vi mer tuffa matcher med, mot bättre motstånd hela tiden så, så tror jag nog att, att det gynnar. Och, så att ja, jag tror att vi kanske måste gå åt det hållet. Vem skulle du säga är... Har du någon eller några som du tycker sticker ut som är allsvenskans bästa spelare? Bahuis agent gick ut och sa att han tycker att han är överlägset bäst. Liksom. Men jag tycker han är bra. Sen kan han variera lite i, i prestationer. Ja. Men har du några som du tycker att de här är nästan... De här är en nivå ja, men Vi kan kolla på Macan Rosenberg. Jag tycker han är strålande i mycket han gör. Han gör alltså, som anfallare så är det väldigt lätt för mig att titta på honom och säga att han gör saker på rätt sätt. Han tar löpningar på rätt sätt, han skarvar på rätt sätt han är i rätt position han spelar enkelt när han ska göra, göra det så att Macan Rosenberg tycker jag är såklart den bästa forwarden i, i allsvenskan sen har du ju Baoui tycker jag också är strålande när han är på sitt, på sitt bästa humör och när han får mycket boll att jobba med Emil Forsberg i Malmö FF också en sån spelare som bryter mönster och, och gör de här målen också så att där är... Hade du tagit ut Rosenberg till landslaget om du hade, till nästa samling då, om du hade varit förbundskrivet? Ja men det måste man nästan göra alltså, det, finns, det finns så lite bra alls, eller bra forwards just för tillfället och haft problem med Elmander han har inte levererat på på den nivån som vi har varit lite bortskämda att han har kunnat göra. En Toivonen som är kanske bättre i franska ligan än vad han är i landslaget. En Gudetti som, som, är, 
Som jag, precis, som gick till Stoke eh, och det blev fel och, och då haft väldigt stor, mycket otur med skador och sådär. Så att där är, där är väldigt mycket frågetecken kring, kring många spelare och när vi ser en Rosenberg och han som är i den formen som han är nu så, så, och han har steget också så jag hade tagit ut honom definitivt till nästa samling. Vad, hur ser du på Sveriges chanser framöver då? Det, det känns ju som att... Jag tycker det känns ganska tufft. Folk tar för givet att vi ska nå EM. Tror du att vi gör det? Nu när man har extra platser och så. Jo, men tack vare de här extra platserna så vore det väl helvete om vi inte tar EM. Oh, men herregud, alltså då, då, det, det måste vi bara göra. Men det är klart att det är två nyckelmatcher här nu mot Österrike och Ryssland direkt. Mm. Eh, viktigt, viktigt att vi tar poäng eh, i de här matcherna. Kanske... Håller du oss som bättre lag än Österrike och Ryssland? Nej, det behöver jag inte göra. Även om vi slår dem. Jag tänker nu på Österrike. Mm. Vi slog ju dem på Friends och så, så förlorade vi där nere. Och där nere var vi inte bra. Mm. Och vi började väldigt dåligt också på, på Friends mot dem. Nej, jag tycker det känns som att vi är rätt så jämna mot dem. Det kan sluta precis hur som helst. Mm. Med den formen vi har haft nu på senare tid också med med de här träningslandskamperna så är det väl kanske till och med fördel Österrike skulle jag säga för att det är en väldigt, väldigt tveksam form på, på Sverige. Men känns inte det, eller jag tycker det känns så konstigt att man är så här ja, Sverige har inte haft så dåligt resultat på sig så länge men vi har ju mött Tyskland och Belgien och det är väl bättre att spela mot dem och få träna i träningsmatcher och få spela ordentligt eller liksom mot tufft motstånd än att vi möter Makedonien och vinner med 2-0 liksom. Jag tycker det, men jag... resultatet någon roll i träningsmatcher? Jo men det är klart alltså, jag tycker man, man ska blanda det eh, att du ska få eh, om du bara åker på stryk så är det självklart alltså du bara möter Tyskland du möter Belgien och du, du åker på stryk självklart så får ditt självförtroende sig en riktig törn och du börjar tveka på var, var står vi och sådär jag tycker alltså blanda det lite mot lite sämre motstånd för att göra lite mål för att sätta lite kombinationer för att spela in ett, ett mönster Så blandningen där Och få med det här självförtroendet Tror jag är jätteviktigt Så blandning är bra och lite sämre motstånd För att få lite mål Och lite goda upplevelser Men du skulle som tränare ta ut Rosenberg säger du Men mm. du har ju varit tränare från Stabäck När du skadade dig ja. Och så fick du lägga karriären på hyllan Så fick du bli ungdomstränare hur är det något du ser på? Ska du plocka upp det? Hur ser du på framtiden? Skulle du vilja? Ska du ta över landslaget efter han igen? <laughs> Nej, men alltså det är klart att det kittlar. Samtidigt så... Alltså... För du sitter ju i fotbollskunnig hela tiden. Det är ditt jobb nu ju. Ja. Och sitta och tycka till och kunna fotboll och ta löpningar på det sättet. Absolut. Och koka kyckling på det här stället. <laughs> koka kyckling, precis. Uh, <laughs> ja... Uh... Jag tränade i andra laget i Stabäck. Det var i division 2 och 1 blev det här motsvarigheten. Och tyckte det var jättekul. Samtidigt så är tränarjobbet väldigt egoistiskt. Alltså jag har ju levt nu med att resa runt. Och nu bor vi på Södermalm. Barnen går i skola där. Spelar fotboll där. Om jag skulle bli tränare igen så betyder det att du antagligen får resa. Jag har fått rätt så många erbjudanden faktiskt. Inte konkreta men där de vattklubbar som har frågat om jag är sugen på... United. Ja, precis. Innan Nej, Arsenal. Ja, Arsenal. Ja. Eh, 
men, men då börjar det livet igen. Ja. Att du ska resa runt. Och det, det, så det är rätt egoistiskt. Jag skulle givetvis klara det. Men då ska frugan bort från sitt jobb och hitta ett nytt jobb på ett nytt ställe. Och vi trivs bra där vi bor nu. Och det, ja. men men kanske sam- när barnen blir äldre. Eller ja, liksom, men samtidigt hur länge på. kan du vänta med, med det biten? Alltså jag... Ja, ja. Ja, det där är jättesvårt Jag tänker väldigt, väldigt ofta på att bli mm. tränare Jag är jättesugen jag, Men det skulle ju vara i så fall i, i närområdet Jag tränar just nu min lilla grabb Som spelar Hammarby Stenhård fotbollsfarsa Ja, kanske lite hård Men ja. man får inte vara det Jag ska försöka lugna ner <laughs> men, men, men han är han ju bara tv som sänker han... domaren Ja, precis sju, Han är bara sju år, lillgrabben där <laughs> Man får ju lugna ner sig lite. Ja, det men det är klart, man, är, man, man har ju den vinnarskallen där. Ja. Man, man kokar. Och det, det, men, men, det, är ju, det är ju så typiskt. Alltså det, man, ja. det är så svårt. Ja. Så fort jag kommer in liksom, och det blåser sig igång. Och jag, du vet, när det är match och, så där, och träning också. Alltså, det är det jag kanske inte... Jag tycker att han är en duktig för sina för sjuåriga. Har han, jo, har, ser du någonting? Jo, han är duktig, men jag är väldigt kritisk också. Ja. Så. Men det ska man ju inte vara heller. Du, du som, tror... som min far, han berättar bara vad som var fel. För då kunde jag förbättra det ja. och sen så blev det bra. Man behöver inte berätta det som är bra, för det vet man redan. Ja, men nej, så är väl inte jag. Jag försöker ju säga både och. Liksom. Men jag kunde varit mer pedagogisk. Jag är nog inte, som, jag är nog inte skapt för att vara en... Tränare för sjuåringar? Nej, utan jag ska nog vara en A-lagstränare. Jag kände till och med när jag var för andra laget i Stabäck då att jag kanske satt för hög, krav, höga krav. krav på dem. Och, ja, så det, ja. Vad säger du som hjälptränare till Anna Bergstrand då? Om, om de går upp... Jag ser inte riktigt mig själv som en hjälptränare. Ja, men för att komma in så, i men... det liksom. Och... Jo, men jag känner nog att jag är rätt så Skäll bra. ut Nanne. Ja, precis. Ja, men Nanne är till dig då? <laughs> jag måste gå in och ändra på ja. nu. Ja, ja. Nanne, för fan, nu Kom kör jag. Nu kör jag. <laughs> skärp dig, skärp dig. Bara <laughs> <laughs> här nu. <laughs> Kennedy Gossett. <laughs> ja, det skulle ja, vara populärt. <laughs> men äh, du sa ju äh, angående att du, du kan vara rätt hård i den här jargongen som du vuxit upp med med, med var ja, man har alltid spelat mm. på en relativt hög nivå ändå mm. och, och presterat så blir det en viss typ av jargong och det här är inte alltid alla kan hantera jag vet att när jag, jag fyllde år och så kom du ner smått oinbjuden. Nej, <laughs> det är klart att ja, jag är sjuk i huvudet. Var ju matta, okay. ja. ja, exakt. Så kommer du in sent där vi har avslutat middagen, kommer in med frugan, tar över föreställningen, säger till min kollega och vän Måns Möller att då hade han en program på TV4 som heter Cirkus Möller. Så Måns, det här Cirkus Möller, det det är ju inte bra alltså. <laughs> han var inte helt redo. Men så, va? Är det det här vi diskuterar? Vi har väl kalas, det är fredag kväll. Ja, men det, ja, men det är inte, du måste erkänna, det är inte bra. <laughs> Nej, det var och sen, kan... och sen, sen tyckte du det var jobbigt, du fick väl då samvete för din avsikt var ju inte att vara... Nej, säger något så elakt på något sätt riktigt. utan det var bara jargongen ja, liksom. ja, det var väl kanske det var inte hela programmet som jag såg det var väl någon grej i programmet. Ja, själva hans insats bara. Nej. <laughs> <laughs> ja, det var, men det var bara... väl någon men det är ju typiskt mig. Alltså, 
ibland min chef är ju, är ju men jag har nog börjat lära mig mer och mer men, men det är ju lite den jargongen och det, menar det, man är van vid det jag kommer ihåg från Malmö tiden där var det ju Kanske den tuffaste jargongen jag har varit i, i, i omklädningsrummet i Malmö FF, 96. Med Fedel, Virmola, Fjällström, allihopa, Anders Andersson, Jocke Persson, Gregor Andrievski, Yxel. Alltså vi var, det var ett jäkla liv alltså. och det var en extremt tuff jargong. Och, var det roligt eller var det? Men det är roligt. Ja. Alltså, det, men, men... Har du några exempel eller? Nej, men, men allt sånt liksom när du kommer in med, om du har några fel, alltså några kläder, dåliga kläder. Alltså man hackar liksom bara för. Det är så grabbigt och löjligt. Ja. Jargongen tar ni med även utanför planen och ute i privatliv och ni käkar middag och det är hela vägen liksom. Ja, men det blev lite så. Alltså, och <hör> jag har blivit mycket, mycket bättre på det. Efter att jag slutade med, med fotbollen och inte är i ett omklädningsrum. Men samtidigt saknar jag det. Det är därför kanske man också vill bli tränare. Att du får det där jargongen i omklädningsrummet mm. när, det, när det tramsas. Då du får vara den där tolvåriga pojken igen liksom, och bara lyla dig och snacka om allt sjuka, alla, alla möjliga sjuka saker. Så att, men det, jag, jag har varit en sån kille som har tagit med mig det. I, I privatlivet också. Väldigt mycket med vänner och, och allt möjligt. Liksom. Att ha en liten sån, sånt snack. För mig är det viktigt att skratta också. Många mm. som skrattar åt det. Du kanske inte måste skratta så mycket. Men, ja, men det är ju men, efterhand. Nej, men, men jag tror jag bad ju om ursäkt också. Ja, för att ja. Det var ju plumpt och, och korkat såklart sagt. Ju. Men man lär sig. Jag är, på inget sätt en perfekt människa så jag lär mig saker hela tiden. Ja, men det är hjärtat är på rätt plats, som man säger. Ja. Men, ja visst. Men den här, jag tror att den jargongen var den som, det var så, det var så hårdast i Malmö. Vem tyckte det var mest, när du varit med på landslaget har det varit någon som stuckit ut som har varit mest den som är mest clownig eller driv, skojar mest och driver mest med de andra. Har det varit någon som stuckit ut som att den personen är väldigt så här i omklädningsrummet eller är det du? Någon gång då nej men jag kan ju snacka mycket så ju men givetvis om du kommer in och inte spelat så mycket landskap så kanske du inte tar den där jättestora platsen. Går du att upp Zlatans kalsonger? Nej, Zlatan var ju aldrig spelare aldrig med för att han, jag vet inte vad det då var det väl den boykotten kanske eller vad det var för någonting, eller att de var avstängd ja, Januari-turnéerna var inte hans grej Nej, han, han hoppar dem ja, jag, tror, jag tror jag hänger här i, i, i Barcelona Ja, precis. Ring mig sen <laughs> Typ, men nej men chippen var väl en sån liten lustig kurre ja. som ville ha lite gott, gott snack och lite skratt och sådär. Så att han var väl en kille som bjöd på sig själv. Snärtar man varann i var den stereotypa med handduken? I. Handduken på skinkan tänkte du på. Snärten, nej, jag ja. tror vi har passerat den och är lite... Finns det en väldigt rolig sketch med dig från norsk... Vad heter det på TV-programmet? Eh, vad heter det nu? Eh, garderobeprat. Garderobeprat som, som om man lyssnar på det här via Acos och länkar Petter in det. Eh, där du, du kör lite omklädningsrumsnack med en... Ja. Ja, men där, ska dig. Ja. Lite så kanske, fast lite skruvat. Men... Ja, det, är, alltså det programmet där i, i Norge, de har, de har lite högre tak i Norge. På sån här... Folk reagerade här i Sverige på att en fotbollsspelare kommer ja. på sör. 
Ja, det var jättemärkligt. Alltså, i Norge, så, ja, han var med i det programmet och vi vet att det är ett jäkligt stökigt program. Och humor, ja. Och vi bara, man ska dra saker till, alltså till sin spets och, och längre där till. Eh, så att för mig blev det lite sånt shit, vilka, vilka reaktioner det blev mm. i, i, i Sverige på det. Men alltså, i Norge så, ja, bara de tyckte det var fantastiskt ja. roligt och sen så var det inget mer med det. Nej. Men det finns ju bra snack och så finns det ju dåligt snack också. Mm. Jag tänker på hamkampspelaren Roman Kinnast blev avstängd efter att han kallade dig för eh, vad var det? Fucking hans? monkey. You fucking monkey ja. Hur, har du blivit utsatt för mycket rasism genom åren? Nej, absolut inte. Jag tycker alltså det har kommit någon sån här åpjud från något, någon, någon match. Men jag har varit rätt så bra till att stänga av det. Just i Just i Hamar där, när vi spelade där så var det från publiken eh, väldigt mycket. Jag hörde väldigt mycket in eh, och sen eh, under hela matchen. Och, och, och när den kommentaren kom också mm. från en spelare så blev det för mycket. Jag tyckte det var jävligt obehagligt. Vad gjorde du då? Nej, jag, 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 jag blev barnsinnig bara på plan och pratade med honom och sådär. Och sen så blev det inte med med det. Och sen så... Så blev det väl lite snack efter varför jag hade blivit så förbannad. Men jag sa aldrig någonting vad... Men han gick själv ut och sa eh, eh, vad han hade sagt och, och sådär. Men nej, det var... Var han om ursäkt? Ja, det gjorde han. Det gjorde han ju. Han, det gjorde han definitivt. Så att jag har förlåtit honom och inte långsint överhuvudtaget. Utan eh, där kan komma ut grodor från, från alla, alla mm. människor. Och det, man, man ska vara snabb och förlåta tycker jag. Som någon cirkusmölle till exempel. Ja, precis. Om någon skulle ha en kommentar om det. Vem, vem, är, vem är den bästa spelaren du har spelat med? Jag fick... Enligt dig. Liksom. Ja, ja, men... Äh, Henke är ju en... Jag har ju gjort någon match speciellt till mig i Högaborg. Mm. När jag fick vara uppflyttad därifrån så gjorde vi någon match när jag fick vara med juniorlaget som väldigt ung. Men det får väl bli Henke då, även om inte vi spelar så jättemycket tillsammans. Så Henke är väl definitivt en, det måste jag säga. Vem är, om du inte tar Henke då, eller någon annan som så sticker ut? Ja, men då skulle jag säga att jag spelar ju tillsammans med en islänning i, som forward i, i Stabäck, en Pall Gunnarsson. Så spelar isländska landslaget och han och jag funkade helt sjukt bra ja. tillsammans. Alltså vi kunde spela nästan med sån här ögonbindel. Vi hittade ändå varandra. Så att <hör> vi passade bara något så helt perfekt. Han var ofta i det här mellanrummet och jag stack ofta djupled. Ja. Så att vi, kom, vi kompletterade, varandra, kompletterade varandra på ett väldigt bra sätt. Och det var alltid så jäkla skönt att spela med honom. Vem har du någon som du tycker är den mest underskattade spelaren i idag? Liksom? Eller som är förbisedd som kanske skulle upp i landslaget som inte ens finns med i diskussionen? Eller så här? Uh, nej, det är faktiskt ingen som jag kan tänka på nej. på det sättet faktiskt. Om jag ska vara helt skulle, du ha, det är lite skulle du ha Hamad i ett landslag? Jag inte sett, kanske. Nej, behövs, behöver jag se honom mer i Hoffenheim för att uttala mig. Um, så att, um, nej, det är svårt för mig att, att, att säga. Jag har 
inte sett honom tillräckligt i Hoffenheim för att kunna uttala mig om det. Och det, det är väl bara upp till honom nu att visa under säsongen i Bundesliga att han ska in i, i landslaget. För det finns ju absolut alla möjligheter nu för alla spelare. Alla som vill få vara med. Ja, men typ. <laughs> Nej, men det finns ju jättestora, alltså jättefina möjligheter för att bli bofast också mm. i ett landslag. Så att nej, det måste vara härligt Det måste vara en härlig utmaning För, för spelare jag menar, Både i allsvenskan Och utlandsproffs För att verkligen slå sig in Det borde ju göra att man Biter ihop lite extra Att köra ännu hårdare liksom För att verkligen bli en bofast spelare I landslaget mm. Om och när Erik Hamren Skulle avgå, liksom, om det nu blir om två, fyra eller tio år. Vilka, om du skulle gissa nu, jag fattar det mycket, vilka tror du skulle, eller vem tror du skulle ta över? Eh, som du ser det. Alltså, som jag ser det så ligger väl Henrik Larsson väldigt bra till. Eh, han vet vad det handlar om eh, just på den här nivån. Jag tror att han passar bättre på absolut högsta nivån än eh, där han själv alltid har varit eller varit där sen, sen väldigt länge i alla fall. Och vet vad som krävs i de stora matcherna Kan ge tips till spelare Jag tror han ligger väldigt bra till Och varför inte tillsammans med en Mjällby Som han känner väldigt, väldigt bra från, från Celtic Så att det är det väl Som varit... kan ta försvars Precis, det, jag menar, det, det är rätt så ja. gjuten Gjuten duo skulle jag, skulle jag säga Och väldigt spännande duo också så att, men låt oss hoppas att de får vänta lite och att Hamren då får, får ordning på det så vi verkligen når EM och att vi får ett bra slutspel där också. Uh, ja, vi, vi ska också säga att du, du vet så du får inga pengar för det här. Nej. Nej. Och det var första dagen jag sa. Jag ringde honom. <laughs> vad, 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 hur mycket betalar du? Vad? Det är en intervju. Det är ingen som... Alla har gjort det gratis. Nej, men det här är, det är mitt... Ja, det får vara sista gången då. Du är väldigt mycket inne på... på även om inte det är helt seriöst så är du mycket inne på... Du gillar de här snackefrågorna. Vi satt oss i bilen nu och hämtade upp dig. Det första du säger är... Eh, Okej. Okay. Jag har en till dig här. Jaha. Ja, en stor kråka. En stor jävel här på höger sida. Ja. ja, du ska ha den där. I hela ditt liv. Okej. Okay. Hur mycket ska du ha? Vad då, hur mycket ska jag ha? Nej, det funkar inte så. Du måste erbjuda en summa. En miljard får du. Ja, och då sa jag att du skulle gjort det. Du tycker du är helt sjukt i huvudet. Ja, du skulle klart. aldrig ha gjort det för Jag skulle inte gjort det. Jag satt en snorkråka precis vid näsan. Och du får aldrig ta bort den. Det är en stor jäkla snorkråka. Ja. Jag ska vara precis vid näsan. Men du kan ju, göra, du kan ju typ köpa ja. vad du vill göra. Ja, vad men du vill köpa. Ingen, men, ingen bryr sig ju. Du kan ju sätta de gamla gubbarna. Du kan ju inte gå till Ica. Du kan inte Varför kan du inte gå till Ica? Ja, men du kan inte gå in i Ica till, till, till kassan. Varför där. kan du inte göra dricka en lax istället? Hon ska sitta och titta på din stora jävla snorkråka mitt i näsan. Det är helt sinnesskött. Nej, jag hade inte gjort det för en miljard. Jag hade inte gjort det för haft en. Jag har inte gjort det för några pengar alls. Det är viktigt där med kan inte ha en kroka för fan. Du får ju du får ju bara sitta nej det Okej, okay, du saknar en framtand då. <laughs> ja, men det är inga problem. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Absolut inga problem. Vilket härligt snack det är nu. Eh, eh, ingen ingen framtand eh, 7 miljoner. 7 miljoner. Inga inga alls. Alltså båda två borta eller en? En borta. En borta 7 miljoner. Du får inte fixa den. 7 miljoner, det är lite för lite alltså. Du får upp lite till 14,7. 14,7, då har vi det. 14,7. Okej, okay, men då så här då. Du ska bo i i Östersund. Har du varit i Östersund? Nej. Okej. 
Har varit i Sundsvall? Ja, det har jag. Ja, du ska bo i Sundsvall mm. i tio år. Nej, nej, det är för länge. Det är för länge. I, I tre år. Mm. Du får aldrig lämna Sundsvall. Eh, och du får, eh, du får bjuda över folk och sådär. Ja, ja. Du, du bor bra och så. Men du får aldrig lämna Sundsvall eh, i två år. Och du får... Eh, Var det två eller tre? Förlåt. Vi säger tre år och ja. du får två miljoner per år. Netto? Ja. Du får aldrig lämna Sundsvall. Är allting betalt runt omkring? Lägenhet, bil, allting betalt? Nej. Alltså du, men har, måste du, har, sluta, du har boende. Du måste sluta med ett jobb på SVT också. Så det måste, du du måste, ja, men det måste vara mycket bättre betalt. För att du får ju sluta där. Och så, och sen kommer Studion man. flyttar, de älskar det så mycket så de spelar in i, i Sundsvall. Fotbollskväll på Sundsvall. Ja. Ja, det är fantastiskt. Så du har jobbet kvar? Ja, men du, lite till ska jag nog ha. Jag ska ha tre. Tre så kör vi. Tre, tre miljoner netto så kör vi. Börde spika. Allting betalt, lägenhet. Det ska ha en femma också. Eh, ska ha en femma, ja. Och sen ska jag... Men du vet, jag det är ju farligt. Jag... Kasinot är det ju. Ja. Den är fin. Så spelar man bort alla pengar så har man <laughs> ingenting efter tre år. Ja, men jag kan inte... <laughs> Jag förstår varför förhandlingarna med AIK kollapsar. <laughs> ja, Daniel, du har ju fått några priser över skytteliga vinner och sådär. Men du är nominerad till ett till nu. Skämskudden här i Sverige. Ja, det känns jäkligt bra. Ja, för dina insatser i tv-rutan under, mm. under VM-studion. Det är du och Steffo Törnqvist, va? Ja. Och Anders Timmel, ja. som programledare. Hur, hur känns det? Nej, det känns ju väldigt, väldigt bra. <laughs> eh, mitt mål är att han ska få tejpa fast den här kudden eh, i huvudet. För att, eh, du vet, eh, Daniel Anskog, han, han ändrar inte på sig. Va? Nej. Utan jag kommer fortsätta köra mitt virriga snack. Och jag vet ju att jag är, det kommer lite koka kyckling ut ur, ut ur detta huvudet här. Och eh, det får man bjuda på. Eh, du blir inte och... sur nu när du har bytt men det är ett skojpris. Ja, 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 men jag tar det. Men är det, är det. Jag är väl en sån kille som kan ta det priset också. Jag kan gärna få det också. Det, det... Om du är hemma så tar du emot det på plats. Om du på är plats? Var, 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 är var är det någonstans? Ja, det är någonstans. Det kan man kolla ta upp till slutet. På plats. Det, kan... det kanske är lite att ta, ta i, va? men... Jag kommer att vara stolt om jag får det. Ja. Jag kan leverera till dig om du skulle få det. Jag, jag kan inte vara på plats det här året. Ja. Jag delade ut ett pris förra året till, till Janne Josefsson. Janne Josefsson? Ja. Ja, ja. Han vann. Ah, fy fan, då måste jag ju också ha det. Du måste om, jag, ha det. om Janne Josefsson har, har ett pris så ska jag också ja. ha det. Alltså. Ja, visst. Men den här skämskudde-nomineringen kommer ju från din insats i, i VM-studion. Du har varit i Brasilien och sänt där hela tiden om någon har lyckats undgå det på något sätt. Hur... Alltså hur är det att vara med i en sån enorm produktion där som du är miljoner tittare varje dag och väldigt mycket engagemang. Vad, vad, hur var reaktionerna? Hur var det? Eh, först och främst så var det ju ett, eh, en härlig utmaning faktiskt. Eh, jag hade gjort eh, EM tidigare. Inte i närheten av... Det känns som att det var så jävligt intensivt ja. med så matcher. Ja, herregud. Alltså det var ju helt enormt. Alltså jag... En vanlig dag, hur såg den ut? Nej, men då var det att man vaknade tidigt och så skulle bort till, till studion för att gå igenom dagen. Och sen så hade vi, när det var som värst, hade vi tre matcher som, som spelades. Och det var ett tag så... Och vi hade ju magasin... Det var sjukt mycket. Jag hade ingen aning om att det skulle vara så mycket jobb. Jag, efter, jag hade 21 dagar i sträck. 
För det känns ju jävligt glassigt när man sitter hemma och kollar Att man bara är på plats det, och kollar fotboll och... Det är så långt ifrån glassigt som man kan komma Även om vi hade vad heter det, Copacabana utanför Men man fick ju inte vara där man, ja. man hade inte tid att vara där Så att det var så långt ifrån glassigt som man kan komma Men ett tag så När vi kanske var inne på 17-18 dagen i rad Och vi haft de här tre, tre matcher om dagen Och ett tag så var i någon sändning så var vi uppe och snurrade på tio lag eh, samtidigt. Du skulle ha koll på spelare, då kände jag bara att det snurrade i huvudet. Jag ville bara hem. Mm. Jag kände bara liksom, nu är det nog. Alltså det... Men skulle du göra om det så här i efterhand? <coughs> Eller var det så här, det var... Jag, alltså jag tror helt allvarligt att vi tog, vi tog vi, vi ville ge, SVT ville ge tv-tittarna så mycket VM som bara kunde få. Det hade nog blivit ett annat upplägg Kanske att man hade haft lika mycket Men man måste ha fler folk att gå runt på För att jag Som sagt, jag kände liksom att Jag var på väg in i väggen Alltså det var sjukt Man, 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 man hann inte andas Man hann inte förbereda Alltså det var, det var sjukt mycket helt enkelt Men om du jämför För du är även sent och varit expert i Norge På TV2 och då är det lite med det reklam Om jag förstår det rätt hur om du jämför att jobba med reklamtv som då TV4 andra kanalen hade och så ni utan reklam, vad föredrar du eller vad är fördelar och nackdelarna med det? Det är ju extremt mycket lättare eh, att jobba med reklam. Eh, där kan du gå in och vara vass snabbt. Men eh, på SVT när du står och, och du ska ha de här sändningarna, tre timmars sändningar och du ska fylla en timme efter och en timme före då är det så mycket du måste ha sagt och du får vara väldigt, väldigt alert hela tiden. Du kan inte släppa, den, släppa koncentrationen en enda sekund utan du, du måste vara där hela tiden. Och det, det, du, är, du är färdig efter det och det, det krävs mycket. Och det, den studion vi hade med, med Brandao och allihopa så får du verkligen vara alert för det kan komma från skott från alla olika håll. Liksom. Är du förvånad när han glider in med flipflops? Ja men han, han var ju skön. Han var ju han var, asskön. Ja, han var hur skön som helst. Han körde sin, sin grej ja. ju, så att jag, jag gillar honom som en jättefin kille också. Ja. Sidan om alltid liksom la armen runt den och, och visa, gav mycket kärlek och mycket energi så att Eh, en riktig härlig lirare Och så tog med oss till Flamengo där när, någon, när vi hade någon ledig kväll Där vi skulle ut och käka på hans kvarterskrog Han var som kung där Han kände ja. alla du vet, och snackade det var, det var en riktig lirare det. Men tar, man, tar ni del av det som skrivs i tidningen Och alla omröstningar på Aftonbordet Expressen och så här, vem, vem hatar det mest Vem vill du inte ska leva längre och sånt där. Tar ni del av det Är det snack hos er Eller är det att man försöker hålla sig borta eh, Först Nej, men det är väl säkert en hel del som, alltså, som gammal fotbollsspelare som har varit rätt så bra på att hantera just det, om det kommer kritik. Och... Men det är någon ny roll för dig. Hur har du känns det? Ja, men det blir lite samma då. Alltså ja. att, någon, att någon bedömer en. Sen är vi extrema i Sverige. Alltså det fanns ju inga sådana omröstningar i Norge när jag jobbade. Nej. Och jag, menar, jag, jag kan ju också ha problem med mest, alltså de här mest överskattade spelarna i SOL. Alltså sånt där gör vi i Sverige och det, det är ju någon, egentligen en, en mobbingkultur. alltså varför ska man hacka ner på dem, det är ju att säga till våra barn att det är okej okay att 
hacka ner på någon. Jag menar, hur kul är det för liksom mest överskattade spelaren i allsvenskan? Eh, och det har vi eh, tendens till i svensk media. Jag tycker det är lite avskyvärt. Och Men det... vem är det mest överskattade spelaren? <laughs> Nej, det, får du, och det, det skulle jag aldrig, aldrig svara på. Men hur det. har reaktionerna varit bland... Det är mycket journalister och tidningar. Så hur har reaktionerna varit bland folk då? Nu när jag har kommit hem. Eh, herregud, alltså jag... Det har varit helt fantastiskt faktiskt. Man möts, har möts rätt mycket på gatan av folk som kommer fram och säger att vilket underbart VM. Jag, jag har inte varit så intresserad av fotboll tidigare. Men nu var det jättekul att se dig och SVT-gänget. Och det, det är ju det man får ta till sig. Det är det som är det viktiga, känner jag i alla fall. Och det är det som gör att jag vill fortsätta att jobba med detta här. Hör du ingenting sånt så är det, så är det väldigt, väldigt trist. Och detta här påminner lite faktiskt om när man spelar i Stabäck och var som bäst och man gjorde mål och man vann matcher. Man var ju i Bäckestua där jag, där jag bodde och gick omkring där och där folk kom fram till en i, i, i butiken och sådär och och, och sa att man hade gjort det bra och sådär. Och det, det är det jag väger det. Sen förstår jag också att det kan finnas, eller att det finns massa folk som kanske inte gillar hur jag snackar och hur jag, hur jag är. Men, men jag sover rätt gott och jag har inget mål av att bli omtyckt av hela Sverige. Utan jag, jag, jag mår rätt bra och får vara mig själv i alla fall. Sover gott på en stor bädd av pengar. Nej, det finns inte så mycket pengar Jag får ju göra detta gratis här, så att, äh, Jag är för snäll du vet. Jag är alldeles för snäll ja, jag vet, jag vet. SVTs drömgager ja. Ja, Men nu matcherna här mot Österrike och Ryssland som väntar här näst Kommer du att jobba? Ja, ja, ja men det kom, det, Vi håller på faktiskt Att förhandla Eller snacka om det just mm. nu Eh, för att eh, jag tycker ibland att SVT syns alldeles för lite när det gäller fotboll eh, Om vi kollar på Ekvall och Lund och de reser ju med landslaget Även om det kanske inte om det är femman som har sändningen Att vi i SVT också ska synas lite mer Det kan också vara i Champions League eh, Att vi är med där det, där det händer Det är det som det snackas om Och det, det håller vi på att jobba med Så att jag är väl tänkt att jag kan komma och åka med till landslagets bortamatcher och vara med eh, runt eh, och kolla träningarna eh, också på hemmamatcherna. Så att, eh, vi jobbar för att SVT ska vara med mer ute när det är de stora matcherna. Och, Vad, och om du ska tippa nu då? Och du eh, sätter din lägenhet. Det är liksom så att det inte, du kan inte bara tramsa och vara snäll mot Sverige här. Vad mm. tror du är resultat eh, mot Österrike och mot Ryssland? Mm. Eh, jag tror att vi kan eh, kriga oss till ett 1-1 mot Österrike borta. Mm. Eh, och sen tror jag faktiskt, nu har jag ju Ryssland i fast minne från VM. Och mm. de imponerar inte mig. Nej. De gjorde inte det. Eh, jag tror att vi också kan ta ett, eh, en poäng där också. Så att eh, 0-0, då tror jag 0-0. Mm. För deras offensiv, eh, Ryssland tyckte jag inte var eh, så bra i VM. Så att eh, jag säger att två poäng har vi efter... Eh, Nej, vi spelar hemma mot Ryssland. Då kan vi till och med ta en 1-0. Jag säger 1-0. Så jag fyra, ändrar det. Fyra, fyra, så jag, jag säger fyra poäng. Jag är väldigt, väldigt optimistisk. Ja. Jag är jäkligt positiv. Hoppas att jag bara skickar min energi till hela landslagssamlingen och ja. truppen och allting. Ja, grunt återstå och se om du har rätt. Ja. Nej, men grunt, du, tusen tack för att du tog dig tid att, att snacka med oss. Ja, det var kul att vara här. Ja. Jag tog ju inget betalt. Eller? Nej, det var på skoj. Det är bra. 
Tack, tack. Hej då. Tack till alla er som har lyssnat också. Och vi, vi fortsätter med det här. Varje vecka kommer det ut varje måndag. Tack till fotbollsförbundet och inte minst Daniel Nanskog återigen.